0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play -A Cast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Tomando as suas lâmpadas. Tomando o quê? Saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tem... Tardando o esposo, tosquinejaram. Quer dizer o quê? Dormiram. Todos e adormeceram, mas a meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes Dai-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas se apagaram Mas as prudentes responderam Dizendo Não seja caso que nos falte a nós e a vós Ide antes aos que vendem e comprai para vós E tendo elas ido comprá Chegou o escopo Chegou quem? E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu: Disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois que não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem irá de Amém? Diga comigo Senhor Jesus Fala conosco Precisamos ouvir sua voz Senhor Jesus Fala conosco Quem não acredita senta em silêncio, quem acredita senta dando glória a Deus Boninha, agora eu coloco Está só em cima. Deixa Deus cruzar no também. Graças a Deus. Meus amados irmãos, foi-me dada uma missão hoje de trazer uma palavra sobre despertar. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta. Sobre o despertamento. Nós sabemos que. Muitas pessoas hoje estão adormecidas e algo que tem entristecido o coração de Deus é que nós muitas vezes olhamos e dizemos: Deus enche as nossas vidas, mas vemos que de veras muitas vezes pedimos para Deus, a Deus algo que nós não temos condições de cuidar. É por isso que muitas vezes quando Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, porque Ele também tem a escolha de dar ou não te dar, porque Ele dando ou não dando continua sendo Deus. Então muitas vezes você não entende o porquê que Deus não está te dando aquilo que você está querendo, aquilo ao qual você está pedindo. E não adianta, eu vou deixar uma palavra para você. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ir para o monte, acampar no monte o um mês inteiro. Mas isso não vai convencer o coração de Deus, se Deus ainda enxergar em você um despreparo para você adquirir aquilo que você está pedindo para Ele e para os céus. Me, pro, me pergunte por quê? Porque Deus não em somente te dar aquilo que você quer Porque é muito fácil hoje você receber algo que você pede Mas é muito difícil você cuidar daquilo que você recebeu É por isso que muitas pessoas não recebem, pastor Por quê? Porque Deus está vendo em você que você não tem condições de cuidar Então por que a demora de Deus para com as nossas vidas? Não é porque Ele te esqueceu não é porque ele te abandonou, mas é o porque Deus está te preparando para que quando você receber aquilo que você pede, você não perca no outro dia, mas que você cuide permanentemente daquilo que Deus irá entregar em suas mãos. Você não deu glória porque você não quer receber então Deus está dizendo para você O tempo de demora não é porque eu te esqueci Eu estou te preparando para você manter vivo Aquilo que eu estou para te entregar em suas mãos Eu estou te preparando para você manter vivo as suas promessas Pastor, quem é vencedor não é aquele que adquiriu os seus sonhos Quem é vencedor é que permaneceu, permaneceu com seus sonhos vivos até o dia de hoje Quem é vencedor não é aquele que chegou à meta Quem é vencedor é aquele que permanece aonde Deus te coloca Você não está entendendo o que Deus está falando aqui para você não Deus está dizendo, você é vencedor porque permaneceu E a parábola das dez vezes Fala sobre uma história E tudo a ver com a igreja Hoje, a igreja se encontra adormecida. Hoje, a igreja se encontra desesperada. Porque a igreja se prepara para ofertar. A igreja se prepara para dizimar. A igreja se prepara para levantar a mão e dar glória. Mas a igreja não se prepara muitas vezes para enfrentar esse tempo de aflição. Muitas vezes a igreja não se prepara. É por isso que a Bíblia diz que o meu povo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque está 20 anos dentro da igreja, mas não conhece Deus ainda. Quer ver? Eu tenho uma prova para você. Ó, oh, Salmos capítulo 3, versículo 1. Deus não fala uma palavra para Davi. Mas Davi diz, tu és o meu escudo. Tu és a minha glória. Quando Deus não falou Tu és aquele que ergue A minha cabeça Olha o que Davi disse Eu clamei ao Senhor E ele me ouviu, quem falou? Quem disse que Deus ouviu ele? Deus não falou uma palavra Para ele, mas ele disse Eu me deito, durmo Acordo porque o Senhor me sustenta Quem diz? Foi Deus que falou isso? Quem foi que falou isso? Foi Deus que falou isso? Quem foi que falou isso? Você está entendendo que a gente precisa crescer? Você está entendendo que tem gente que está há anos dentro da igreja e não cresceu até hoje? Precisa ouvir Deus 24 horas de Eu estou contigo, eu estou contigo para você acreditar que ele é contigo Deus está dizendo, eu vim buscar um povo que não precisa 24 horas dizer que eu estou com ele Ele já acredita que eu sou casa dele, que eles são minha casa Que eu e ele somos um Tenha bem acreditando comigo nesta palavra Deus está dizendo, tenha convicção no Deus que você serve que a igreja está apagada Porque não tem ou parou De ter convicção em Deus Gente Quem diz que você tem que ignorar os seus problemas? Quem diz que você tem que ignorar as suas lutas? Quem diz que você tem que ignorar as suas provas? Mas quem disse para você esquecer no Deus que você serve além de tudo isso aí? Vou falar de novo até cinco. Gente, se o noivo chegar hoje, eu quero subir com dois crentes aqui, nem que seja. Tá ok? Se o resto quiser ficar, problema de você. Eu quero subir. Deus está falando com você aqui agora. E Deus está dizendo algo concreto para você. O silêncio de Deus Se tu não segurar isso aqui, tu tá com defeito O silêncio de Deus Não é a ausência da presença dele Entenda O silêncio de Deus Não é a ausência da presença dele O silêncio de Deus É para testar a tua capacidade Na credibilidade Que você tem no nome dele Em momento de aflição De prova e luta Pastor o que? Eu tenho que ignorar a prova Não, dificuldade não, eu não posso deixar todas estas coisas Fazer com que eu esqueça Que maior é aquele que peleja pela minha vida Maior é aquele que peleja pela minha história Tem alguém acreditando nesse nome comigo nesta noite? Deus está dizendo Maior é aquele que está contigo Ele é maior Ele é soberano desperta Entende? Eu vou falar uma palavra aqui. Chegou uma irmã no monte para mim esses dias, desesperada. E falou, pastor, ora por mim. Eu perguntei o que, é que a senhora está passando. E ela falou assim, pastor, não perguntei, o que, é que a senhora tem? E ela falou, Pastor, eu estou passando por um deserto. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei, sobe no seu carro e vai embora. Ela olhou para mim e falou assim, você está negando oração? Digo, eu disse, não, a senhora não precisa. Uma pessoa acabei de falar que eu estou passando pelo deserto. Eu falei para ela assim, ó, vem aqui irmã. Eu gravei um áudio no WhatsApp dela e falei assim, repita comigo, eu estou passando pelo deserto. deserto tem em casa ouvindo esse áudio milhões de vezes até você entender o que tem nessa mensagem. Vai. Ela botou no Bluetooth do carro pastor, e ouviu até lá na casa dela. Ela chegou na porta da casa dela, ligou para mim e falou assim, pastor, eu entendi. Eu falei o que a senhora entendeu? Eu não preciso de oração. Eu preciso de atitude. Você sabe por quê, irmã? Eu tinha que orar pela senhora. Se a senhora tivesse só com a cabeça de fora do deserto, com o corpo enterrado, só a cabeça de fora, cinco corpos em cima da senhora para comer seus olhos, 55 e cinco cascavel vindo ao seu encontro na sua Aí ah, a senhora precisa de oração. Mas a senhora está de pé, está forte, está respirando e está profetizando que está passando, não está morando só que Deus está dizendo para você, presta atenção naquilo que você está falando Porque muitas vezes você está profetizando que a luta vai passar e se fica triste Pastor, estou passando por uma luta, está passando, você não vai morar nela Pastor, estou passando por uma dificuldade, está passando, você não vai morar nela Deixa eu ver quem acredita comigo nesta palavra Deus está dizendo, a dor é passageira Há um sol da justiça brilhando sobre a tua história Quem acredita comigo nesta palavra, levanta tua mão, faça alguma coisa para ele Chame a atenção dele, Deus está dizendo: a luta está passando. Você não entende por que a dor, a dor, a aflição está cegando Você, Cadê a minha sofrer. a sua confiança. Eu tenho uma missão de trazer uma palavra diferente. É não vir trazer o azeite, vai descer, o céu vai se abrir. Não. Eu estou dizendo, você quer ir para o céu? Então vem comigo na né, mensagem. Só que Deus está dizendo para você? Não se perca nas suas perdas. Não abandone Deus quando te abandonarem, não vire as costas para Deus quando a humanidade está virando, porque não importa, você pode até, eu estou falando uma simbologia, tá? Não é heresia, não. Você pode até pegar e dar um tapa no rosto de Deus, um exemplo. Mas no outro dia ele está lá sorrindo para você de braços abertos para dizer: Eu te aceito. Se hoje você deu um tapa em alguém aqui dentro A pessoa pode até te perdoar Mas o tapa nunca vai sair da mente Mas Deus tem o poder de dizer o que? Os seus pecados já foram apagados No sangue do Cordeiro de Jesus não importa teu erro, não importa o que você passa, desperta, porque eu estou de braços abertos para te receber. Eu estou de braços abertos para receber sua casa, eu estou de braços abertos para receber sua família. Mas Deus está dizendo: não deixe esta luta te calar. Quer ver? Tem uma mensagem de arrebatamento hoje, pastor. Deus precisa chacoar na igreja que houve. Quem recebeu a notícia do dia 30? Levanta a mão, fica sem vergonha. Não. Fala mesmo. Vamos, vamos, vamos. Que você compartilhou e está com a tua mão para baixo, por quê? Quem recebeu aquela profecia do dia 30? Levanta a mão do céu. Quem compartilhou? Disse, quantos versículos da Bíblia você falou que você fala para ele? Quantas vezes você convidou essas pessoas para vir para igreja? chegaram mais de 500 mensagens para 10, pastor. Eu posso contar? Estou sendo sincero. Pastor, o que você acha dessa profecia? Eu falei, Deus fala uma uma coisa de vocês, todo trabalho. E é de o Gente, Deus, vai se cumprir. E não é de Deus o profeta, será em O aconteceu? Só que sabe o que me chama a atenção? Eu sentei no meu carro e outra coisa. Viu Sidney? Até mandei, aquela foto que mandei. Eu, tomando sua gente um hum. e quinze da manhã, no dia 30, eu estava lá na praça, lá no Jundiaí, esperando o Cavaleiro da Morte pra quando o pastor Vitor Sendo falou, o cara é mal educado. E se passou aqui nem cumprimentou a gente. E questão de cara madrugada para Ele aparece aqui, ele vai te contar. Uma pergunta que eu vou te falar agora, seja sincero, isso aqui vai doer. Mas vai consertar. Quantas pessoas foram para a oração? Quantas pessoas foram preocupadas? Quantas pessoas falaram, eu tenho que dizer agora? Eu tenho que telefonar para o teu bebê, sai de cartão, me, me, ah, me, me derem por que crave, fique aqui pronto. Você já pensou que precisa nascer uma notícia? Uma notícia! Dizendo que o mundo vai acabar e todo mundo vira crente de um dia para o outro. Já parou para pensar nisso? E se Jesus voltasse amanhã, tem gente que fala, ainda me tem de te reconcilar, ainda me tem de te ainda me de te voltar, ainda... mas quando vem uma notícia dessa, a primeira coisa, eu já recebi no meu WhatsApp, falou assim: mano, tô com medo, eu acho que eu preciso de Jesus. É, é. Você precisa de uma notícia dessa para correr para os braços de Jesus? Eu estou tá dizendo, você não precisa disso. Você não precisa escutar uma notícia dessa para se arrepender E você precisa entender que todos os dias você precisa se arrepender Perante os pés de Jesus Eu vou falar aqui Você não precisa de uma notícia do um homem para virar crente Deus te deu uma bíblia para você colocar na sua mão E dizer Eu preciso renunciar o prazer da carne E fazer a vontade do meu Deus virgens cinco loucos e cinco prudentes e eu vou falar uma coisa para você que fala assim, tem gente que fala assim, pastor não precisa dar esses gritos não precisa dar esses glórias bem alto, fala meu filho, tu não tem motivo para adorar, o problema é seu eu nasci de uma mulher estéreo Ressuscitei duas vezes Levantei de uma cadeira de rodas Aos dois anos de idade Meus pais se separam porque eu nasci deficiente 22 anos depois Deus me usa para restaurar o casamento dos meus pais Hoje eles são pastores da primeira igreja Onde eu preguei minha primeira mensagem Estão com 26 anos de idade Já são nove países que Deus me levou para pregar Toco 19 instrumentos Sou maestro de música Meu filho, eu tenho motivo para adorar E se eu não tivesse tudo isso só o ar que eu respiro já é suficiente para dizer, bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Essa semana eu fui em dois hospitais. Fui no pátio dos hospitais, coloquei a graça de música, e liguei o violão e comecei a tocar. Os enfermeiros começaram a sair de dentro dos hospitais. Nove enfermeiros na minha frente, de joelhos, aceitando a Jesus. Pessoas dentro do quarto, eu ouvia os um gemidos, os um gritos desesperados, chorando, dizendo: Eu quero esse Jesus para mim. E você que está aqui dentro Não consegue levantar a mão Não consegue glorificar Não consegue agradecer pela família Não consegue agradecer pelo fôlego de vida Deus está dizendo Desperta, eu estou à porta Eu estou à porta Eu sozinho Faz as pessoas que me seguem no Instagram foram 59 cestas básicas que eu já entreguei. Peguei no meu carro. Levei cestas E eu cheguei numa casa. E as crianças estavam bebendo água com carro, Comendo pirão de farinha de trigo. Eu quando abri a porta olhei para aquela casa. Desci duas cestas. Peguei para dois amigos meus, compramos algumas coisas de geladeira, e de carne e tudo. Em cima daquela geladeira. E eu precisava comprar leite, só que eu não tinha dinheiro um suficiente. A irmã Elisa, do Recanto do Sol, do nosso ministério, pastor. Estava na live e fez assim, pastor, vem aqui em casa, eu tenho duas caixas. Eu digo, dois litros? Não, duas caixas fechadas. 24 litros. Fui lá, peguei. Quando eu cheguei naquela casa, as duas crianças vieram me abraçar, apertaram minha perna e falaram assim: Tio, a mãe falou que o senhor é um anjo. Eu não tenho que ter medo. O senhor trouxe comida para a gente fazer um o que a gente consegue. que Você está esperando o que para me espetar? Da gente. A gente tem que perder aquilo que a gente ama Para valorizar o que Deus está fazendo Uma palavra como essa você fala Meu Deus, a mesma coisa, arrebatamento, beleza Se eu pregar uma palavra dessa aqui Cinco meses seguidos Tem gente que vai parar a gente na igreja Só que quando você estiver machucado Quando você estiver triste Quando você estiver cabisbaixo você vai procurar o meu número para me empregar para você. Sabe? Porque somente quando você está machucado, você valoriza o que Deus está falando. E somente quando você está perdendo aquilo que você mais ama, você valoriza cada palavra e cada vírgula que Deus coloca. Não espere perder aquilo que você ama para correr para os braços de Deus. Deus está dizendo, vem com tudo que você tem. Mas Deus, o que eu tenho é pouco. Não te importa, não te preocupa, porque a viúva disse: Eu não tenho nada. Desse nada, ela e a família dela viveram o resto da sua história. porque do nada Deus transformou o nada em uma fonte inesgotável daquilo que Deus tinha para com aquela família. Então deixa eu falar para você, Deus tem uma fonte inesgotável para você nesta noite. Eu vou profetizar, quem acredita recebe. Deus tem uma fonte inesgotável para você. Não desanime, há um novo capítulo de Deus para tua história. Esta palavra, a palavra de arrebatamento, gente, é uma palavra pura, dolorida. você já viu o que está acontecendo na Bolívia essa semana? Na Bolívia estão fazendo os pastores sentarem na frente dos fiéis e comer folha por folha da Bíblia. E se não terminar da Bíblia eles não negam Jesus, eles matam o pastor. Mas sabe o que me chama a atenção? O pastor diz, eu vou morrer, mas eu como a vida espiritual e materialmente, porque eu sei que eu grito. Você tomou seu café da manhã hoje? Tá? Você almoçou hoje? Você jantou hoje? Quantos obrigados, Deus, você falou. Eu vi uma cena que eu chorei que eu parei meu carro onde o do Senhor. E eu chorei. Mas chorei. Mas chorei que parecia que eu estava sem cacete. Uma criança assim ali. Sentado meio do pico. meio da vida. Pegando a Bíblia. Coisa mais linda. De março. Você vê, você, vê, você vê. Não, vou passar por cima De, de Lendo a Bíblia Fechava a Bíblia Colocava a Bíblia no peito Fazia assim E abria a Bíblia Fechava a mão Fazia assim de novo Você tem noção do que Deus vai fazer na vida Você tem noção da vida daquele que se entrega Por completo para Deus o que Deus é capaz de fazer Deixa eu falar uma coisa para você Deus vem buscar uma igreja acesa As loucas que estavam apagadas A porta estava fechada se você fica apagado, você vai ficar. Essa é uma notícia verdadeira. Se não gostar mais da minha cara, não tem problema. Eu prefiro fazer você vir as costas por uma verdade que eu falo para você do que permanecer contigo do meu lado com mentiras. Eu não minto para ninguém. Eu estou dizendo uma verdade para a tua vida. Deus somente vem buscar uma igreja acesa, renovada, revestida da presença dele, uma igreja que reconhece quando o nome dele é citado na casa dele, você não consegue ficar de boca fechada, mas você adora, você glorifica porque ele vem buscar uma igreja que está acesa acesa quando é uma igreja que está acesa é uma igreja que está passando por uma pior aflição da sua história Mas uma igreja que diz A gente que está de pé Nós precisamos colocar mais alguém de pé com a gente Uma igreja apagada É uma igreja que se esquece quem está caído Uma igreja que se esquece que pensa no seu nariz Mas uma igreja acesa Ela precisa refletir O brilho do Espírito Santo Daquela porta para fora você vem num culto como esse chegar em casa e abrir o telefone a primeira coisa copi gente tua você está ali os problemas estão aí mas você não pode permitir com que estas coisas apaguem a chama de Deus dentro de você você tem que permanecer aceso. Eu estava me apagando. Eu vou confessar algo para vocês. Eu estava me apagando. Eu estava triste. Não falava com meus amigos mais de dois meses. Encerrado dentro de casa. Por quê? Eu descobri que eu estava com câncer. Nem os meus pais sabiam. Nem minha mãe sabia nada. Eu lá encerrado em casa. Quase me apagando. E eu recebo uma mensagem do pastor Marcelo Garim. E ele fala para mim, por que Deus se escondeu? Quando eu te chamei para ser luz. O que está se escondendo se eu te chamei para você segura, cura? Eu falei, como é que eu vou segura pastor. Eu estou assim, assim, assim. Deus fala, cala-te. E faça alguma coisa. fui para a cirurgia. Tiraram um litro e 137 do meu pulmão de sangue. Não sei como tinha tanta coisa dentro do meu pulmão. Sofri oito convulsões na sala de cirurgia estava quase morrendo Oito dias depois Estava pregando Fui fazer meu último exame de pulmão Meus dois pulmões estão 100% E tinha um que estava 30% E agora tem os dois que estão 100% Está entendendo? Eu falo os meus amigos Eu acho que eu sou o X-Men Porque passei por tanta coisa na vida Até hoje não morri Eu sou um O Deus é fiel na minha vida por completo Você está entendendo? Você está vivo você está vivo, ainda há tempo de você pegar a tua botija e dizer: me enche, Senhor. Não, você não está entendendo, eu vou falar de novo Se você está vivo, você tem a oportunidade de levantar as tuas mãos e dizer Senhor me enche, me enche da tua presença Me enche da tua glória Para que quando eu receber estas notícias ruins da minha história Quando eu enfrentar por estas aflições Eu não deixe a chama se apagar Mas que eu permaneça aceso na tua presença Ciso. Pastor, eu estou magoado porque a minha família virou as costas para mim. Deus está dizendo, eu permiti isso para quê? Para você ficar cedo. eu não vim dizer que Deus não te ama, eu vim dizer que Deus te ama tanto. E Ele não quer que você se peca. Por isso que Ele está dizendo para você: desperta. Chacoalhe o que está dentro de você. Essa ferida está me afastando da presença Tem coisas que você não vai esquecer, filho Tem coisas que você não vai esquecer Mas você vai substituí-las Deus está dizendo, substitua essa tristeza Com a alegria de receber a minha palavra no teu coração Eu estou voltando Pastor, eu estou ouvindo isso desde a democidade. Mas Jesus está voltando para muita gente todo dia. Você não sabe se vai amanhã, se é amanhã. Deus está dizendo, é uma oportunidade de você ser cheio. Seja cheio, se arrependa. Volta para os braços dele. Ele está voltando. Ele quer é te salvar. Até Deus te responder. Ore até você e ele se tornarem íntimo. Deus está falando com você e não tem compromisso com quem é apagado. Coloca isso na sua cabeça. Pare de reclamar que as coisas não acontecem da maneira que você quer. Se quando Deus olha para você você está apagado, você está desligado. E Deus está dizendo, quer receber bênção? Se acende hoje, quer receber uma palavra? Se acende hoje, quer receber cura? Se acende hoje, Deus somente tem compromisso com aquele que está aceso na presença dele Não há tempo Não atende. quando eu sempre os olhos assim, Deus está falando. Uma palavra dura, mas uma palavra que vai te curar. Eu falo, falo para meus amigos, pastor. Eu posso perder meus amigos por causa de uma verdade que eu falei, eles não gostaram. Mas eu nunca vou fazer com que eles permaneçam na minha vida com mentira. de mente para não perder perca, mas fale a verdade deixa que vire as costas, mas fale a verdade a verdade sempre prevalece Vê? quanto mais tempo você ficar fora da presença mais tempo você terá que colher que você fez fora da presença quando voltar para a presença teve uma prova pastor, há 10 anos estou desviado volta hoje pastor, ainda há tempo depois eu vejo isso, beleza só que quando você voltar você vai dobrar os teus joelhos no altar você vai reconciliar, certo? Jesus te perdoa Jesus te recebe, mas qual é a única coisa que nunca sairá da sua vida? Consequência do que você plantou lá fora. Ou você acha que vai voltar para Jesus e Deus vai passar uma borracha do que você fez lá fora? Por que Ele vai passar uma borracha? Não esquecer de nada está dizendo, diminua o tempo de o e você fica Que tem gente que é tão mal nova de coração. se eles forem colher o que eles plantaram eles morrem é por isso que tem pessoas que não param de fazer mal porque elas não querem se arrepender porque elas sabem que a colheita Vai ser até o último dia da sua vida, conforme for a sua atitude. Deus te perdoa? A Terra? A Terra? Não. Você mora na Terra. Deus te perdoa para você entrar no céu. Mas Deus não tira a lei da semeadura. Bíblia. que você planta? O que você está plantando na sua casa? O que você está plantando sobre a tua história? Já falei isso. Pastor, a minha vida foi de tragédias, porque me enganar, me traído foi isso. O que você fez com as suas traições? O que você fez com os seus enganos? sincero comigo, vamos lá, quem está ouvindo o dia agora a Deus é muito fácil a gente culpar quem nos traiu sim ou não mas é difícil culpar a gente gente sempre diz eu não tive culpa me traiu foi ele eu não tive culpa que me enganou foi ela eu não tive culpa que me roubou foi ele, não, você teve culpa maior porque Deixou a pessoa errada permanecer na sua vida. Deixou uma pessoa errada entrar no seu ciclo de amizade. Tudo que você planta, você vai. Deus te ama. E Deus está dizendo, o único jeito de eu buscar você. Entenda. Entenda. Diga comigo, a única maneira de eu ir para o céu é me manter assim. Eu vim buscar a igreja hoje, desceresse esse termômetro dele hoje cadê o termômetro aí da portaria aí cadê faz aqui e termina. isso aqui é palavra de Deus para sua vida você não está gostando do que você precisa para você cara. deu 31 graus a temperatura desce zero grau o que você iria falar? amor aqui desce zero grau o que ia acontecer? você levaria alguém de zero grau para dentro da sua casa? tem alguém me ouvindo aqui? Oh, cura eles agora. Vê? Todo mundo foi curado Você vê? Quem está me ouvindo, diga glória a Deus! Você levaria alguém zero grau para sua casa? Por quê? Você levaria alguém com 42 graus para sua casa? O que também está o quê? Mas para entrar no céu, o que, que você tem que estar? Qualquer temperatura, menos Se você entrar doente no céu, a Bíblia diz que no céu não há mais dor, doença, tristeza Você não está entendendo Com zero grau você não leva para a tua casa Porque você fala assim, meu assim, morto. O que, que eu vou fazer com trem morto na minha casa? Aí eu te pergunto por que, que Deus tem a obrigação de te levar com zero grau para dentro do céu? O céu existe 24 horas dizendo o quê? Disse o que? Que eu te vejo. Deus entrou como? Aprendendo. frente Que se enxergasse. O que ia acontecer? O rosto dele seria queimado, todo o rosto dele seria virado em pó, de tanta temperatura da sua. Quem? O desafio é você apontar para é mim como... Por que, que você não leva ninguém para sua casa com zero grau? Mas por que, que você quer entrar com zero grau? Você acha que, pastor, eu vou para a igreja fazer me meu culto, Deus conhece viesse no coração Deus, mas Deus te dê deu uma boa. Deus te dê deu um nariz. Deus te dê deu uma vida que e todo ser que respira Sabe o que significa que você respira louco, Senhor? Rasca-se. -se. E deixa Ele em... O cara que tem uma temperatura tão alta, se entrar dentro da sua vida hoje, o que vai acontecer? Você vai encher, se encher da temperatura da sua... Então não venha me dizer que você vai para o céu. Se enquanto você entra na igreja, você não sente a temperatura da glória dele. na terra, fica apagado. Quer ficar na terra, Deus vai fazer assim, zero grau, vou aquecer ele, bora pro inferno. Zero grau, bora aquecer ele, bora pro inferno. Aí quando você tiver aquecido, você vai dizer, pronto Deus, tô aquecido. Não, mas lá você se adaptou na temperatura e aqui você não entra. Ou você está quente, ou você está frio. Para quem está frio, existe um fogo. Para quem está crente, quente existe uma casa, entendeu? Vou falar de novo. Para quem está frio existe um fogo, mas para quem está quente existe uma casa. Quem está entendendo esta mensagem? de é glória a Deus! E encerro agora. Quem estará cedo? Os discípulos. Passaram para o outro lado do mar E Jesus estava dormindo Jesus estava o quê? Jesus estava o quê? Com a cabeça em cima do quê? De um amor? Tu não dê glória agora Eu vou endireitar meu pé na sua canela É agora Olha isso aqui A tempestade apavorou os discípulos Sim ou não? Mas a tempestade acordou Jesus A tempestade apavorou os discípulos, sim ou não? Mas acordou Jesus? Talvez para você, vou falar aqui. tá que nem Adão. Ele, a mulher que tu fizeste. culpou a mulher? Não, culpou Deus. Tem gente que erra nisso, viu? Tem gente que fala assim, e Adão culpou Eva. Nunca Adão culpou Eva. Adão falou, a mulher que... Me desce, foi tu, Senhor, que errou. Aí o que acontece? Os discípulos vão lá e olham a tempestade e fala: Vamos morrer. Mas alguém fala assim: Tem um cabra lá dormindo, lá embaixo. Ele estava dormindo na polpa da embarcação. Sabe onde ele estava dormindo, pastor? Por isso você precisa estudar também, então você não fica assim, ó. Sem nós falar e fica ficar catando e Jesus estava dormindo no lugar que era o equilíbrio do embarcador. A tempestade acordou os discípulos, mas não acordou Jesus. Jesus estava dormindo em uma tempestade, mas continuava sendo o equilíbrio do barco dos... para de se apavorar à toa, quando Deus ainda continua sendo o equilíbrio da sua vida. Aí eles foram lá e falaram, mestre! Jesus fez assim, ó. O que ele Você não está vendo a tempestade não! E Jesus olhou para eles e falou, vocês estão vendo também? Eles olharam e falaram, que aqui não está vendo, não. Por quê? Eles desceram onde Jesus disse, então quer dizer, os discípulos em cima olharam para a tempestade quando desceram na presença de Jesus eles olharam para quem? somente descendo na presença dele você não enxerga mais a tempestade mas você enxerga que é ele ainda é o equilíbrio da tua embarcação que ainda é Ele é aquele que guarda a tua vida, Deus está dizendo só quem desce na minha presença a presença dele faz você visualizar ele, mas a tempestade já cessou quer ver uma prova? quando eles desceram quem subiu não foi ele a Bíblia fala em Jesus subindo, repreendeu. Quer dizer, eles ficaram lá embaixo ainda. O que esse cara vai fazer? Ele subiu e fez o quê? Estou vendo. Olha aí. Céu, oh, por favor. Tudo. Sol. Uma. Não tem noção do que é isso? Fala, meu que Jesus vai lá e fala. Shhh. Uma tempestade que para você pode ser a pior, se tornar em uma grande oportunidade. O meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Deus não deixou você fraco para te envergonhar, Deus não deixou você fraco para te entristecer. Deus está permitindo você ficar fraco para que o poder dele se glorifique sobre a sua vida e sobre onde você está sentindo a presença dele aqui. olha pra quem tá do lado e diga assim, desperta viu? Fica de pé Com medo que a próxima vez eu vier Morar para Deus entregar a palinha pentecostal para a para imobiliário, foi uma palavra. Quem sou eu? Mas aqui está o pastor Pedro. Essa mensagem tem muito conteúdo pastoral. Mas eu, pastor da igreja, quem é? Que, em que momento algum eu assumi o papel do pastor. simplesmente para todos somos entendedores, sim ou não? quem é casado, levanta a mão quem não é, recebe aleluia quem é casado, fique com a mão levantada os homens, só os homens Levanta bem alta a mão do céu, você tem orgulho de ser casado. Para quem é casado, homem, quando você chega com aquele ramo de flor, quem já chegou com a esposa com ramo de flor, e agora a Deus, homem, aquela caixa de bombom, aquele perfume, Aí quando você recebe, aí você vai lá e entrega para a esposa. A esposa, a primeira coisa, faz assim, ó. Obrigado. Beleza. Tá pronto para onde? Ah, é? Top, deixa lá em de cima. Chocolate pode na geladeira para não derreter, tá bom? É, de perfume. Muito bom. Obrigado, Felipe. aqui. Fala a verdade para mim, homem. Não fala, grita. Como é que você vai ficar? Como é que você vai ficar? Porque a sua esposa está como? Sim ou não? Sim ou não? Quem é casado agora, as mulheres, levanta a mão. Quem não é, sangue de Jesus, tem poder, recebe. Quem é casado, as mulheres, levanta a mão. Isso vai. Qual é a comida que seu marido mais gosta? Doutora, qual que é a comida do seu marido mais gosta? milagre. Ah. <risos> aí o seu marido chega aí Aí a senhora já pegou a sua picanha, né? Aí a senhora. Que mentora do carro, né? Agora chega no trabalho e fala: gente aí você fala também! ó em você aí faço, você vai lá e fala assim tô cansado depois como é que você fica tu fala a próxima carne pronto vai assim fica triste ele está Você acha que Deus fica quando ele está te dando o olho que você precisa? Qual é a sua atitude? Marido, é bom se relacionar intimamente com uma, uma esposa gelada? É bom, não é? Muito bom não vou o Pode ser primeiro da parte de mim. Por isso que a Bíblia compara um casamento, os dez dias, esperando o noivo. Por quê? Você tem que entender que não era a noiva que esperava o noivo, viu? Melhor dizer, não era o noivo que esperava o noivo. Era a noiva que esperava a noiva. o noivo. casamento hoje, principalmente, dá para a gente ao contrário. Hoje é o, é o cara que fica lá dentro. Agora imagine você, mulher, de vestido de noiva esperando o noivo entrar de eterno. Seria um preço grave? Porque é Deus fala assim: ó, Não é eu que estou esperando você e vocês que têm que me esperar. Como está as tuas vestes? Como está o seu espírito? Como está a sua mente? Como está a sua voz? Como está a sua alma? Como está o seu coração? Deus, não se relaciona com quem é frio. Deus, não se relaciona com quem não perde a compatibilidade com Deus. Há dois exemplos na Bíblia, que a Bíblia fala que se torna um. Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e se unirá a sua esposa, e se, se tornarão uma só. A gente com Deus é assim também, porque Ele disse, eu vou para o Pai. Mas deixa o Espírito Santo, Consolador, morando dentro de você. Então segura essa palavra aqui, ó. O teu milagre não está dentro da Bíblia. O teu milagre não está dentro do louvor. O teu milagre não está dentro de uma revelação nem profecia, o teu milagre já está dentro de você É você que precisa despertar o teu milagre